0: Je voulais qu'on revienne sur l'addiction potentielle aux applications de rencontres. Euh, Judith du Portail en a parlé assez longuement dans son livre euh, "L'amour sous algorithme. Euh, et il y a aussi l'auteur euh, Corinne Chadmi dans le livre "Love Addict Confession euh, d'un serial dater", euh, où vraiment il avait ce, ce, ce souci de, il pouvait plus s'en passer, quoi. De, il fallait qu'il qu qu date, qu'il score, si possible, euh, et que quand il y a eu cette phase de « comme un junkie » de plus rien, euh, bah, il le vivait euh, vraiment très mal, une sensation de manque. Euh, Est-ce que c'est vraiment lié à l'application en elle-même, à tout ce système de notification, gratification qui a été euh, assez bien étudié euh, Est-ce que c'est aussi cette fameuse peur d'être seul, parce que finalement on remplit un vide en, en faisant plein de dates euh, Et comment on peut euh, bah, essayer de, de prévenir les gens euh, Parce que oui, l'addiction, euh, ça peut vous toucher aussi.
1: Alors, euh, moi j'ai un problème avec l'addiction <rire> dans le sens où je suis addict hein, mais avec le concept d'addiction c'est oui. juste que en fait je trouve que euh, c'est un petit peu le, le concept moderne qui vient justifier une limite de la liberté alors que justement on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'on a une grande liberté et au fond euh, c'est pas un hasard s'il revient essentiellement du côté américain en quelque sorte de, de, de l'occident parce que euh, on est d'accord pour dire qu'on peut faire plein de choses entre adultes, c'est génial, et du coup, euh, normalement, de ce point de vue-là, on, on ne doit émettre aucun jugement. Voilà, euh, chacun, s'il est consentant, fait exactement ce qu'il veut, et euh, je vous emmerde, et donc toi, tu, tu tout le discours est un petit peu de, de l'émancipation assez classique. Sauf que, du coup, quand même, pour... parce qu'en fait, on est un petit peu gêné avec cette liberté qui serait vraiment sans limite, on fait revenir un discours parfois un petit peu psychiatrique, et... et Très clairement, euh, dans la psychiatrie, euh, disons, actuelle, il y a une espèce de, comment dire, explosion du concept d'addiction, notamment des addictions sans objet, c'est-à-dire pas les addictions à des produits qui sont, d'une certaine façon, euh, bien connus par leur euh, interaction chimique avec le cerveau, c'est mmh. des addictions sans objet. Alors, il y a ça pour les jeux vidéo, il y a ça pour, euh, quoi, euh, donc pour le sexe, alors le sexe étant un petit peu plus compliqué, c'est que du coup, il y a quand même, et ça serait une façon de l'expliquer, euh, comment dire, une, un, un phénomène chimique, de, de, de l'orgasme, etc., donc on pourrait expliquer comme ça, quoi. Alors, y a, mais est-ce qu'on dit on dit pareil avec la bouffe, on dit pareil en fait avec quasiment tout aujourd'hui, et je trouve que c'est un petit peu un discours euh, pauvre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se contenter de ça, en fait, la meilleure définition de l'addiction euh, que donnent les psy, c'est quand, globalement, euh, votre activité, euh, déborde sur le reste de vos activités normales. Euh, donc euh, si vous jouez euh, et que vous arrivez à être un, un élément productif de la société, qui a pas trop de problèmes à interagir avec les autres, il n'y a pas de souci. Si vous jouez au point que vous en sacrifiez vos amitiés et que euh, vous en sacrifiez votre travail, ou alors si vous masturbez au point que vous vous masturbiez sur votre lieu de travail, là il y a un souci. Et donc là ça relève effectivement de la psychiatrie. Mais pour le reste, je trouve que la définition de l'addiction est tellement étendue. En fait, ça nous tend un peu un piège. Et c'est celui qui avait, s'était occupé du, de Tiger Woods, qui avait une addiction sexuelle, hein, qui avait donné un questionnaire en ligne, je crois que c'est 10 questions, euh, et, et si on dépasse les 40%, je ne sais plus, on est forcément un addict sexuel. Et en fait, quand on prend les 10 questions, on peut quasiment pas <rire> ne pas être un addict euh, sexuel. C'est-à-dire qu'on en a une définition bien trop large. Mais bon, ceci étant, sur les applications, il euh, ne bon, faut pas se mentir, euh, elles sont designées pour pouvoir euh, garder, en quelque sorte, euh, l'utilisateur. Donc moi, ce que je dis dans le livre, qui est très simple, c'est que si vraiment elle fonctionnait très bien, et si jamais elle avait arrivé à calculer la compatibilité parfaite entre les individus, vous y, vous y brancheriez une fois, vous auriez votre match total absolu, le coup de cœur, fin de l'application. Et concrètement, c'est une application qui ne monétise rien du tout. C'est une application qui réussirait trop bien et qui s'auto-détruirait quoi, tellement elle réussirait bien. Donc c'est évident que euh, elle doit nous faire revenir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément de mécanisme, même s'il y a des petits mécanismes psychologiques qu'on connaît, les petites gratifications, les matchs, etc. Mais Grindr, par exemple, qui a existé avant, il n'y a pas de match sur, sur Grindr. Je, je, je remets ça un tout petit peu dans le contexte. Grindr arrive avant Tinder. En fait, les premières applications de rencontres sont gays. Bon, avant, il y avait des sites de rencontres, mais il n'y avait pas ce genre de truc avec les points, les pouces, etc. Enfin bref, il n'y avait pas le, tout le système de gratification qu'a inventé Tinder. Tinder l'a vraiment inventé, et c'est la version, j'ai envie de dire hétéro, mais, euh, et notamment, pas juste hétéro pour être hétéro, mais notamment, euh, comment dire, lié aux réseaux sociaux, on a voulu faire jeune parce qu'elle était supposée être adaptée au public des campus, donc déjà branchée sur les réseaux sociaux. En gros, je ne sais pas si, par exemple, même pour le système des, euh, des seniors, puisqu'il y a une version, enfin, il va probablement y avoir une appli pour les seniors, euh, je ne sais pas si, là aussi, on, on est encore une fois dans la gratification perpétuelle du... Du, du, du swipe, du swipe, vous avez du swipe. du like et du match, quoi. Parce que, en fait, je pense que ça correspond à une certaine vision du monde euh, et qui correspond à une certaine catégorie de la population. Et toutes les applications n'ont pas besoin de ça pour fonctionner. Et donc, je le redis, Grinder n'avait jamais fonctionné comme ça. Et en réalité, le match, il devait surtout servir à contrôler qu'il n'y ait pas de, en fait, de, disons, de harcèlement, quoi. Euh, il n'y ait pas de mecs qui se mettent à en voyant un profil, se mettent systématiquement à pouvoir parler, parler encore et encore, et à gêner, et, et ça permettait en fait de euh, rendre un peu plus propre l'interface de l'application. Donc c'est assez, je ne sais pas si tout fonctionne vraiment sur un système de récompense, punition, ou comme ça, de, de gratification, je pense simplement qu'ici, il y avait vraiment un désir de faire une application, notamment pour Tinder, euh, très neutre, euh, très, euh, disons, euh, encore... Euh, encore vraiment euh, baigné, disons, d'interactions sociales ordinaires avec des gens qui peuvent se présenter pas juste comme sur des photos, mais en, en mettant en avant leur profession, euh, euh, leurs amis, le, leur puissance sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et, et au fond, c'est un petit peu à cause de ça peut-être qu'on a commencé à réintroduire l'idée qu'il y avait les, les winners, les losers, ceux qui euh, ont besoin de performer ceux qui n'ont pas besoin de performer sur plein d'applications de rencontres beaucoup plus sauvage ou alors des sites de rencontre ou même des messageries instantanées beaucoup plus sauvages, il n'y a pas de gratification, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en fait. Et, et encore une fois, je, moi, je, Tinder par exemple, franchement, je, je déteste ça. Je ne sais pas, je, je, je le vois, je l'ai utilisé
0: mm
1: -hmm. plutôt euh, comme un touriste. J'ai rencontré quasiment personne sur Tinder parce que le truc qu'on se rencontre, enfin, dont on se rencontre très vite, c'est qu'on collectionne les matchs C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un, une logique comme tu vois de gratification mais sociale et pas tellement de plaisir réel, quoi. pas tellement de plaisir sexuel, ou de plaisir de la rencontre. On est complètement dans une performance sociale, et, euh, et je trouve ça assez, euh, bah, en fait, assez désagréable hein, en tant qu'utilisateur. Donc encore une fois, euh, je, je sais pas, et il y a aussi beaucoup d'ailleurs d'applications qui sont simplement des messageries instantanées, qui sont là pour le coup, qui sont très violentes, et qui sont, euh, mais aussi parfois très drôles, mais, mais euh, qui, qui fonctionnent, quoi, qui continuent d'exister, je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément, quand même, de euh, comment dire de, de de rémanence de vieilles technologies de vieilles technologies de rencontre donc les sites de rencontre par exemple euh, qui ne se sont pas toutes mises sur le même modèle que tinder donc euh, voilà c'est ma réponse donc, en gros, <rire> ma réponse un petit peu euh, foisonnante mais disons qui consiste à dire en fait il faut il faut euh, peut-être relativiser l'importance de de, de l'addiction et, et le rôle euh, un, un petit peu trop euh, comment dire euh, qui serait très envahissant en tout cas de, de, simplement de la plateforme de Tinder
0: Oui après c'est comme tout, c'est un outil donc à vous de savoir l'utiliser d'aller dans les paramètres, les notifications vous pouvez les virer euh, et puis euh, Tinder oui. avait le triste record euh, de l'application qui est la plus euh, désinstallée. <rire> Ce qui ne m'étonne pas ouais. du tout, c'est qu'on est sur une expérience utilisateur désastreuse. C'est que les gens y vont pour euh, bah, matcher et éventuellement euh, rencontrer quelqu'un. Et c'est extrêmement frustrant. Euh, je pense en particulier à un garçon qui me disait qu'il avait des stats. Enfin, euh, il tenait une comptabilité hein, de, du nombre de... De, de swipes qu'il avait fait le ratio ok j'ai swipé combien de fois je peux le faire combien de fois je, moi je ne savais même pas la limite je ne savais pas qu'on pouvait aller jusqu'à 100 par jour et ça ne m'intéresse ouais. pas de, de savoir qu'on peut aller jusqu'à 100 par jour mais lui il a fait et merci à lui pour ces, pour ces retours là mais ouais. du coup il s'est dit ok donc je ne peux pas faire plus que 100 par jour et dans les 100 euh, swipes que j'ai fait j'ai combien de matchs ok bah, j'en ai pas tant que ça et dans les matchs il y a combien de filles qui vont me répondre euh, et après dans les réponses, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a donné une rencontre au final, et est-ce que la rencontre a été positive? Oula, là, là on est sur un, quelqu'un d'assez stacanoviste qui vraiment essaye de comprendre le, le en fait, pourquoi du comment et est-ce que c'est rationnel ouais. est-ce que ça me plaît et si tout ça finalement c'est beaucoup de temps et d'énergie pour rien oui rien ne vous empêche euh, bah, de désinstaller pendant un certain temps et vous retester par la suite vous testez aussi les autres applications il y en a plein euh, moi ce que ouais. je pouvais déconseiller c'était d'en avoir vraiment trop si on dépasse les quatre, cinq applications et qu'on a activé les notifs ouais. de partout euh, bah, toutes les deux minutes on a Bah alors vous nous manquez pourquoi vous n'êtes pas venu il y a des matchs qui vous attendent euh, bon voilà et ça peut être assez euh, non, oppressant
1: en fait, en fait, globalement, on peut dire que ce genre d'application euh, correspond à un profil psychologique de personnes qui ont besoin d'absolument tout contrôler et qui veulent euh, aller jusqu'au bout de, de ce que peut l'outil. Euh, et, et en fait, je pense que concrètement, il y a des gens qui sont peut-être beaucoup plus euh, capables de se satisfaire hein, facilement et qui, qui n'ont pas besoin d'aller au bout tu vois, de l'outil euh, comme, tu sais, quand quelqu'un euh, parfois allume une télé, il regarde toutes les options, il essaie de tout paramétrer, euh, l'image pour qu'elle soit parfaite, etc. Et puis d'autres, juste allume la télé et puis mettre la chaîne qu'ils ont envie de regarder, quoi. Et il y a un petit peu ce même sentiment-là. Surtout que, évidemment, c'est un outil, euh, comment dire, euh, où on doit paramétrer, où par définition, on va construire son profil, etc. Moi, moi j'ai l'impression que globalement, ça flatte un petit peu notre côté. Euh, euh, contrôle fric du, du, du de, de, de l'image sociale quoi et, et euh, moi la façon dont je l'avais utilisé c'était pas en mettant plein de photos en le liant à tous les enfin, je, vraiment c'était je trouvais ça fou euh, l'effort qu'on nous demandait sur cette application donc là je parle vraiment de Tinder comparé à d'autres qui sont beaucoup plus euh, robustes et rapides après encore une fois je pense que c'est mon profil psychologique euh, il faut se connaître un peu quoi c'est-à-dire que moi je me contente peut-être un petit peu plus facilement d'interactions simples euh, je suis moins donc avec le, le pendant qui est que, bah, du coup, euh, peut-être que je, je vais devoir demander des informations aux autres plutôt que de systématiquement les avoir et d'avoir trop d'informations ou trop de photos d'un coup. Ça ne me dérange pas. Mais ceci étant, il euh, faut, faut quand même se rendre compte que ce n'est pas directement l'application qui est en cause. On va faire le petit travail psy euh, qu'on fait de, de base, c'est peut-être que c'est nous-mêmes qui sommes un petit peu en cause ici. Et, et notamment, moi, je trouve qu'on a parfois une espèce de tendance à être un petit peu enfant gâté, parce que si on compare ce qu'on a aujourd'hui entre les mains avec ce qu'avaient auparavant nos parents ou nos grands-parents pour pouvoir se rencontrer, euh, mais il n'y a pas photo, quoi. Moi, je veux bien qu'on pleure un petit peu sur les effets dévastateurs de, euh, sur l'ego, ce genre de choses, mais globalement, c'est quand même une occasion assez folle. Euh, oui, on on, on est arrive dans un un euh...
0: Voilà. plein de gens on peut rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement euh, moi je vais peut-être donner un exemple mais il y a quelqu'un que j'ai eu euh, dans ma vie pendant euh, allez, quelques quelques mois et qui travaillait littéralement à 5 minutes de chez moi euh, et on ne s'est jamais croisé jamais il n'y a jamais eu un regard alors que vraiment on a regardé le chemin qu'il prenait tous les jours et que je prenais euh, potentiellement on, on s'est croisé je sais pas 50 fois en un an euh, mais nos regards se sont pas croisés parce que c'est pas vrai, ce que vous voyez dans les pubs il y avait la pub Impulse quand j'étais plus petite où il euh, où y avait un type qui croisait une fille et, et elle faisait tomber son foulard et il lui ramassait et c'était beau il y avait une magie, ça n'arrive pas ça n'arrive jamais euh, donc du coup bah, s'il n'y avait pas eu cette application là J'aurais jamais rencontré ce type-là alors qu'il était dans mon quartier. C'est parfaitement con. Euh, donc, on se dit, mais où, où aurait été l'occasion Voilà, On prend la génération de, de mes parents. Où est-ce qu'ils se seraient rencontrés ben, Dans les balles. OK, donc, il euh, y a trois balles par an. Il okay, ben, faut pas se louper. Est-ce qu'il aurait voulu danser avec moi ou pas J'en sais rien. Donc, là, les applications nous permettent de rencontrer peut-être des gens qu'on n'aurait jamais pu euh, croiser dans la vraie vie. Euh, et après, euh, ça nous met en relation. Tout le reste, euh, c'est à, à nous de faire le boulot. Hein. Donc, euh, et ouais. c'est intéressant, c'est un champ des possibles qui est, qui est énorme.
1: Ah ouais, c'est pour ça que, je, ça me fascine quand même pour avoir connu justement le monde en fait vraiment sans application. Alors, en plus quand on est gay, évidemment, c'est super important, c'est super utile, quoi. Parce que sinon, on est dans son petit, dans sa petite ville et puis euh, on galère. Mais, mais au fond, avant les applications, c'était quand même. Euh, Enfin, c'était compliqué, quoi. On avait nos amis, éventuellement. Euh, et puis, euh, puis on, enfin, en plus, on sait que euh, ces applications, elles servent aussi pour des personnes qui sont plus âgées. Ce ne pas juste des jeunes. Et évidemment, les jeunes, on voit bien pourquoi ça peut les travailler un petit peu plus d'être satisfaits sexuellement que des personnes plus âgées. Mais en vrai, euh, sinon, quand, 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 quand on n'a plus de cercle d'amis pour rencontrer, comment mmh. on aurait dû faire, quoi on aurait dû se laisser mourir dans un coin. Donc non. Et, et c'est pour ça que, encore une fois, le, ce, ce genre d'application, pour moi, elle nous, elle nous met un petit peu en face la réalité, qui est que quand on se branche, on voit d'autres personnes qui sont branchées en même temps et qui, en fait, cherchent, on va pas dire la même chose précisément que nous, mais au moins sont dans la même disposition d'esprit. Et, et, et on voit bien que derrière, encore une fois, toutes les toute la, la façade sociale euh, qui, qui est autour de nous, il y a quand même un monde de désir. Quoi. Et, et, et bon, moi j'aime bien le film Ice White Shot, mais c'est un petit peu ça la métaphore, même si c'est plus dangereux dans Ice White Shot, mais on, on voit qu'en fait, derrière le... le je ne sais plus, je crois que c'est un mec qui vend des, des costumes, bref, derrière ça, il y a quand même une sorte de monde un petit peu souterrain, de gens qui veulent se rencontrer, qui veulent tomber amoureux, qui ne savent pas trop d'ailleurs ce qu'ils veulent, mais qui a quand même une profondeur que... Parfois, euh, enfin, qui, heureusement quand même, va plus loin que la simple interaction sociale débile qui consiste à dire bonjour dans la rue. Et ça, ça c'est amusant. Ça, ça nous amuse de savoir que les gens ont une double vie et que les gens sont peut-être sur des réseaux qui sont peut-être complètement différents de ce qu'on connaît tous les jours. Il ne faut pas se mentir. Au fond, vraiment, c'est la dramaturgie classique peut-être de quantité, quantité de pièces de théâtre, de romans, etc. Et on est en plein dedans. Et en plus, on n'a pas beaucoup d'efforts pour rentrer à l'intérieur moi je, je crache pas sur mon plaisir hein. je, et de, en fait même je pense que si euh, un type l'avait pas inventé pour une population à un moment précis de l'histoire elle serait apparue cette, cette application elle est, est quasiment un prolongement naturel de la façon dont on se raconte nos, 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 nos propres vies euh, amoureuses et sexuelles
0: bah, du coup euh, dans le prolongement des applications de rencontres euh... Moi, je, je repère, euh, dans le confinement, c'est encore plus le cas, mais c'était le cas déjà avant. Euh, en fait, on voit que le sexe, l'amour, le désir, ça investit tous les terrains sur, sur Internet et pas seulement euh, ceux qui sont dédiés à ça, donc les sites de rencontres, euh, les forums dédiés à ça. Euh, je vois que sur des réseaux sociaux, entre guillemets, basique. Euh, moi, j'ai la plainte régulièrement, vu que je travaille dans le domaine des réseaux sociaux, où j'ai des, des femmes et des hommes, surtout des femmes, qui me disent est-ce que c'est normal que je reçoive des messages sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social professionnel, où euh, bah, le, le type, qui euh, est un professionnel aussi, euh, me dit bah, écoutez, je vous trouve charmante, euh, on s'est croisé à tel, <rire> tel salon euh, de je ne sais plus quoi, euh, et euh, bah, pourquoi pas euh, faire connaissance Et les gens n'ont plus peur de rien ils se disent ils peuvent se griller ouais. en faisant ça mais, mais pourquoi pas, c'est juste un, un support, c'est un moyen d'entrer en contact avec l'autre euh, donc après ouais, LinkedIn c'est bon, un peu étonnant ouais. mais ça va être pareil sur, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook sur tous les réseaux où on peut sur contacter Facebook, des gens voilà, tout à fait. Ouais,
1: c'est ça. Avant, avant Facebook, il y avait le moment du Poke et tout et tout, et on ne savait pas si c'était un gare ou Enfin, ça demandait quand même un petit peu de, de courage, mais, mais c'est vrai qu'on a systématiquement cherché à détourner des tonnes de technologies pour en faire un usage, disons, alors vraiment soit de rencontre, soit érotique. Euh, mais globalement, euh, euh, ouais. LinkedIn, ça m'étonne, ça m'étonne pas du tout. C'est ce que j'entendais. Je lisais deux trois articles dessus qui normalement, effectivement, bannissent hein, les utilisateurs qui le font mais euh, on ne pourra pas s'en empêcher quoi. Et, et, et on ne pourra pas s'empêcher de vouloir systématiquement séduire avec cette disons imaginaire érotique très particulier qui celui de la girl next door ou du boy next door c'est-à-dire séduire pas juste des, des personnes qui seraient des stars sinon en fait il y aurait deux trois profils sur Tinder notamment peut-être celui de Leonardo DiCaprio qui serait systématiquement matché, mais en fait non ce qui nous intéresse c'est quand même de savoir envie notre voisin, notre voisine, un peu sexy, quoi. Et, et, et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est qu'au fond, on arrive, peut-être plus qu'avant, ça c'est vrai, à, à rendre, euh, euh, comment dire, désirable, avec une certaine dramaturgie, euh, des personnes qui sont euh, pas du tout normalement euh, destinées à être désirées, quoi. En tout cas, pas dans l'imaginaire, euh, disons... Euh, esthétique, un petit peu classique Evlio, de la star qu'on devrait forcément trouver mignonne. Quoi. Parce qu'il y a ça, il y a le cinéma, il y a les médias qui nous montrent des gens systématiquement plus beaux, plus beaux que nous, mais qui font des trucs aussi cons que nous, okay leur monde à eux, et puis notre monde à nous qui serait euh, dénué de désir. Mais en fait, ce qu'on découvre, c'est que non, non, on préfère, euh, comment dire, kiffer ou, je sais pas, <rire> trouver sexy notre, notre boulanger, notre boulangère, plutôt que de aller systématiquement fantasmer devant l'image de telle ou telle star, quoi. Et, et, et je j'tr, trouve ça plus intéressant. Bon, après, encore une fois, peut-être qu'on en rediscutera sur les comédies romantiques, mais les comédies romantiques ont fait ça très bien. Elles ont très très bien dit euh, qu'au fond, euh, on avait le droit d'être nul, un petit peu médiocre, un petit peu banal, mais être sexy. Et, 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 et moi, je pense forcément à la scène, à un moment donné, de, de « American Pie », où je trouve que c'est le deux, ils disent, mais en fait, je, je te kiffe, moi aussi je te kiffe, même si tu es un gros gogole, et puis, ce que c'était la traduction française, mais, mais on, on est débile, quoi, en fait, on est juste ordinaire, mais on est sexy l'un pour l'autre, justement parce qu'on est ordinaire. Et de ce point de vue-là, je crois que dans l'imaginaire dans, dans érotique, on a fait, on, on est passé à quelque chose vraiment de nouveau, et, et qui s'est jamais fait vraiment avant, quoi. Avant, il fallait fantasmer, idéaliser le plus possible, euh, donc parler d'un éternel féminin, ou alors parler de de guerriers, d'hommes qui était guerriers et conquérants. Maintenant, on a le droit juste de kiffer sur, encore une fois, quelqu'un qui fait à peu près la, la même chose que nous, euh, avec euh, autant de médiocrité que nous.
0: Alors, super, on va juste peut-être finir, euh, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais euh, tu parles euh, d'une un, thématique qui s'appelle euh, l'écologie sexuelle, et euh, Sharon, qui est une militante euh, afroféministe que j'ai invitée au dernier épisode, m'a dit il faut absolument que tu lui parles de ce sujet, euh, parce ouais. qu'on n'en parle pas tant que ça. Qu'est-ce que c'est, selon toi, l'écologie sexuelle Comment tu pourrais la, la définir
1: Alors, en fait, c'est parti de l'idée... Euh... Oh non, plein, plein d'idées, mais d'expérience de, personnelle. C'est-à-dire que globalement, euh, bah, expérience personnelle très directe, euh, on chope une MST, et euh, le médecin euh, nous dit, bon, bah, il va falloir que tu rappelles tout le monde, euh, tous tes anciens partenaires, donc, que tu as potentiellement euh, contaminé. Et euh, alors, donc, c'est une expérience extrêmement désagréable. Euh, D'abord parce qu'on est tout à coup obligé de faire la liste des partenaires qu'on a eu. Donc, ça devient très concret. Euh, et en plus, c'est tellement concret parce que tu vraiment obligé de réfléchir à la façon dont tu as pu contaminer quelqu'un ou pas. Tu vois. Donc, avec tous les petits détails, c'est débile. Quoi. Enfin, tous, sont, tous ceux qui ont eu une clinique ils y ont déjà pensé. Et, et on se rend compte, en fait, que notamment ce que dit assez rapidement le médecin, enfin, s'il fait bien son boulot, parce qu'il y a une quantité de médecins qui ne sont, qui sont pas forcément. Pardon, on ne devrait pas le dire, mais enfin, qui ne sont pas du tout pédagogues ou qui, au contraire, fonctionnent que sur une pédagogie de la terreur. Euh, et, et donc, euh, il, il t'explique, en gros. Euh, plus t'as de partenaires, évidemment, plus as de chance d'être connecté à quelqu'un par une maladie. Quoi. Et puis, euh, donc, euh, donc, euh, le, le pire, c'est qu'en fait, ça fonctionne exactement comme un réseau. Donc, ça fonctionne assez bien aussi avec notre imaginaire. On se dit, merde, mais en fait, j'étais dans un réseau sans le savoir. Et, et, et la sexualité, ou plutôt l'écosystème sexuel, en fait, c'est ça. C'est le moment où on se rend compte qu'on ne connaît pas du tout euh, les partenaires de nos partenaires. On sait qu'ils en ont. On sait même qu'en fait, ça peut avoir un impact très concret sur nous, puisque globalement, ça veut dire que les risques sont multipliés. Exactement comme globalement, ce dont on se rend compte là en ce moment euh, partant de confinement, hein. c'est pas très éloigné, quoi. Euh, et et c'est le même imaginaire d'ailleurs qui était celui aussi du sida, pour moi, qui se réactive. Quand il y a le mec de l'OMS qui dit « Mais la seule chose à faire, c'est de tester tout le monde », c'est la première chose qu'on a dit sur le VIH, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tester, c'est tout. Mais du coup, on voit bien qu'on passe dans un autre mode, une autre morale, en fait. Et la morale vraiment partant de, de pandémie qui est pas celle d'habitude. Celle d'habitude, on peut dire, bon, allez, chacun fait ce qu'il veut, ça reste dans le secret, ok. Genre, en gros, vous ne prendrez jamais conscience que votre partenaire a d'autres partenaires. Ben, vous ferez comme si euh, chacun était une petite monade, euh, c'est-à-dire absolument individuelle, et puis il n'était pas connecté aux autres. En fait, donc, juste avoir une MST, ça nous, prend, euh, ça nous fait prendre conscience qu'on est absolument connecté aux autres, que notre corps n'est pas juste une sorte de corps euh, qui s'auto-satisfait et qui, qui reste euh, séparé des autres. Non, non, euh, même un petit virus, ça me faisait marre que Marine Le Pen dise ouais, il faut fermer les frontières, mais en fait, elle n'a pas pigé. <rire> euh, un virus n'a pas besoin de fermer les frontières pour passer, quoi. C et c en plus, c'est des trucs qui sont vraiment, euh, encore une fois, dans, dans l'imaginaire euh, humain depuis très longtemps, quoi. Donc notamment, moi, je prenais l'exemple de la syphilis, dont on disait déjà, et c'est à peu près le cas, qu'en fait, elle vient effectivement d'Amérique. Euh, ça veut dire que trois types qui sont repartis sur un bateau ont réussi à contaminer à peu près toute l'Europe, voire le reste du monde. C est, c est, voilà, c'est ça, quoi. Et donc, nos corps sont liés à un point où euh, une pandémie nous les remet tous ensemble, et on se dit tous, ah mais si je touche l'autre, je risque quelque chose. Et alors du coup, passage dans un, une éthique, disons, de, de pandémie, quoi. Et là, ça devient très compliqué, parce que soit on est vraiment ultra cruel, et pour le coup, euh, toute la prophylactique, c'est-à-dire en, en gros la, la prévention médicale, euh, elle est très cruelle, il euh, y a des gens qui sont plus dangereux que d'autres, et on voit tout de suite qu'on est tenté exactement comme d'ailleurs on l'a eu, pour moi franchement le coronavirus c'est une sorte de VIH light, on a eu l'allemand là, le, le préfet qui dit mais oui regardez ici ils sont malades, c'est parce qu'ils ont pris des risques, et c'est de leur faute, et, et en fait on moralise la maladie, mm. parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens tout à coup vont mal, s'ils n'ont pas fait quelque chose quoi, dans, dans notre esprit finalement, euh, comme une sorte de... de de dissonance cognitive quoi très forte en disant mais s'il souffre autant il a dû faire quelque chose donc on moralise la maladie et du coup on veut punir les malades et donc on sait que c'est débile donc déjà il faut se mettre dans une espèce de morale un petit peu minimaliste où ça servira à rien de juste culpabiliser systématiquement les malades en disant bah partant de coronavirus regardez les gens ils sortent ils en peuvent plus bah en fait voilà désolé on peut responsabiliser mais la responsabilisation elle a une limite c'est qu'en fait, tous les gens qui sont malades n'ont pas mérité d'être malades, ça ne servira à rien de leur dire. En plus, on sait qu'il y a des choses totalement injustes, qui fait que des personnes sont plus sensibles que d'autres. Euh, voilà, très compliqué. Et du coup, cette espèce de sentiment d'écosystème sexuel, globalement, il arrive à chaque fois vers une conclusion, qui est, pour pouvoir prendre en compte collectivement euh, du danger ou du risque qu'on subit tous, ou qu'on vit, vit tous ou, ou, ou collectivement, il faut être honnête il faut savoir ce qu'on fait comment on interagit avec le reste de l'écosystème ce qu'on qu arrive à faire assez bien maintenant aujourd'hui, j'allais dire euh, politiquement, quoi, on sait que quand on achète des fringues pas chères, c'est que franchement euh, le verre est dans la pomme euh, ça vient probablement d'un sweatshop quelque part dans le monde où les gens sont pas très bien payés pas très bien traités quoi. on sait que si on arrive à avoir des iPhones pas très chers c'est qu'il y a probablement, encore une fois des ouvriers quelque part qui sont pas très bien traités, pas très bien payés. Eh ben, ça, en fait, on le comprend aussi avec la bouffe. On comprend qu'en fait, ce qu'on mange vient de quelque part et que si on voit tout le processus, on n'aura peut-être pas aussi faim. Eh ben, on doit pouvoir le comprendre aussi avec le sexe. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on est liés les uns les autres et que juste vouloir se caché systématiquement en disant « Non, non, mais euh, ma sexualité commence avec moi, finit avec moi », c'est pas vrai. Elle a commencé avant, il y a eu plein de choses qui sont passées avant, euh, qui, qui se passent euh, parce que d'autres partenaires ont d'autres partenaires, euh, et, et, et finalement, on se greffe à, une, à une, un réseau de corps qui préexistait, dont il est très difficile d'avoir une image concrète, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait notamment euh, une étude qui était intéressante euh, en, en Afrique du Sud, euh, on essayait de voir pourquoi est-ce que le, le sida globalement euh, euh, comment dire, s'enraciner beaucoup plus longtemps que dans d'autres pays, et c'est notamment parce que, enfin notamment, mais entre autres, parce qu'on avait du mal euh, justement à dire ou à nommer euh, la maladie parce qu'elle était tout de suite associée à quelque chose de honteux et du coup se former une sorte de réseau de malades qui étaient liés sans tout à fait comprendre qu'ils étaient liés, qui avait une sorte de communauté invisible. Et, et en fait je me dis finalement on est à peu près dans la même situation est on est dans une espèce de communauté invisible on voit bien que les gens d'un certain âge ou d'un certain quartier, d'une certaine population, en fait, flirtent entre eux. Bon, quand c'est un lycée, et qu'on voit bien que le lycée, c'est clairement le nœud, si vous voulez, de, 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 de la vie sexuelle, de plein, plein, plein d'individus en même temps. Voilà, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une communauté de jeunes qui, globalement, bah, échangent leur trucs entre eux, quoi. Donc, on comprend qu'on est lié, mais en même temps, on veut toujours systématiquement se dire, non, non, on n'a rien à voir avec eux, on est différent, ou alors, typique, on n'est pas une salope, ou alors typique, alors que moi je pense qu'on devrait juste tous dire qu'on est des salopes, et puis ça irait beaucoup plus vite, mais on, on a toujours ce sentiment de, de vouloir s'excepter de ce monde-là, de sortir de, de l'écosystème, de se dire qu'on n'est pas lié, quoi. Et le, le pire, c'est que cette tendance à vouloir ne pas être lié, c'est ce qu'on retrouve notamment dans, bah dans l'écologie, euh, comment dire, de quelqu'un qui s'appelle Aldo Léopold, et qui dit c'est l'erreur de base, mais vraiment l'erreur de base, lui était garde forestier, donc il parle vraiment d'écologie, mais il dit c'est l'erreur de base d'avoir un point de vue de conquérant. C'est-à-dire de se dire, OK, ce monde-là, euh, je ne connais pas toutes les relations et je m'en fiche. Et je vais juste m'intéresser à la personne en particulier qui m'intéresse, qui, qui m'excite. Et, et je vais foncer sur elle comme si c'était une proie, sans voir qu'au moment où je fonce sur cette proie, en fait, je suis en train d'interagir de, 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 avec quantité, quantité de, de points du réseau euh, ou du point de, de l'écosystème. Et, et donc, au fond, on a le même, la même, le même comment dire, mégalomanie, égocentrisme anthropocentrisme dans, dans aussi bien dans l'écologie disons euh, en général que dans notre conception euh, de la vie sexuelle et pour moi c'est vraiment comme un défaut central un défaut central de la morale euh, comment dire sexuelle qu'on a c'est de ne pas voir à quel point on est tous connectés et que si on est tous connectés ça veut dire que tout le monde peut à un moment donné devenir enfin devenir un objet sexuel peut-être pas non mais au moins vivre sexuellement et peut-être un jour moi rencontrer quelqu'un qui vit sexuellement parce qu'il a rencontré d'autres personnes qui l'ont fait vivre sexuellement donc, encore une fois, on devrait plutôt, euh, au fond, euh, comment dire, euh, euh, voir le, le, ce qu'il y a de bien dans cette, inter, cette interdépendance pardon, sexuelle, plutôt que d'essayer de construire systématiquement l'amour ou la sexualité par euh, exclusion de l'écosystème sexuel. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais pour moi, c'est vraiment le, le problème numéro un. C'est vouloir sortir de cet écosystème, alors qu'en fait, clairement, il fait vivre tout le monde. Et je ne peux pas comprendre toutes les relations que vont avoir les gens entre eux et euh, franchement dès qu'on a un petit peu des discours très 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 concrets de personnes notamment dans des situations très particulières je sais pas, handicapées euh, âgés, euh, ou alors je sais pas qui, enfin bref avec des tonnes de problèmes, on sent que tout le monde a besoin d'avoir une relation sexuelle, on va pas tout comprendre mais on va juste arrêter de juger tout le monde et globalement euh, c'est comme ça qu'on pourra vivre ensemble et donc aussi en étant honnête parce que sinon jamais on va découvrir euh, l'existence de, de cet écosystème sexuel donc voilà un petit peu ce qui m'avait intéressé dans cette morale euh, euh, sexuelle, qui est aussi un petit peu une morale communautaire. J'essaye de faire une sorte de grand résumé, hein, mais c'est ça notamment, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des moments où on en a pris conscience, notamment avec le sida, avec euh, le VIH. Et, et ça, avait été, euh, enfin, ça avait été aussi bien un moment, un petit peu comme là, en ce moment avec le confinement, qu'on est tous dans la, le même embarras. Quoi. On sent bien qu'il y a une solidarité qui naît. Et en même temps, la vraie fin de l'histoire, c'est que bah, ça, ça, ça a été qu'un temps, quoi. C'est-à-dire qu'on a très vite perdu cette conscience-là le moment où on avait des slogans, Donc probablement tu les connais aussi parce qu'on a l'air d'être de la même génération, les slogans « le sida ne passera pas par moi ». Ça veut ouais, dire ouais. qu'on avait tous conscience qu'on était liés, qu'on pouvait se refiler. Ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'on sait que les points du réseau ne sont pas tous les mêmes, que certains ont plus de risques que d'autres, et notamment donc il y a des risques, je veux dire, c'est pour ça que... Notamment les personnes trans euh, qui ne sont pas blanches et qui sont souvent étrangères, etc., en situation très précaire. Comme aujourd'hui, on découvre qu'avec le confinement, en fait, ben il ouais, y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et en même temps, si on n'arrive pas à se sentir solidaire de ces personnes-là, parce qu'on vit clairement ensemble, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise, parce que c'est globalement ce qui est apparu tout de suite avec le confinement, c'est-à-dire, ah bah ben ouais, mais les gens des quartiers populaires, ils n'arrivent pas à suivre. Ben ouais, mais en fait, trop tard, quoi, vous êtes liés à eux. -à faites comme si ça ne vous concernait pas, mais en fait, ça vous concerne. Donc si vous ne faites rien pour les aider, vous allez juste les regarder mourir, mais euh, n'imaginez pas que ça ne va pas avoir d'incidence. Euh, donc, donc évidemment, on doit prendre conscience qu'on est liés tous ensemble, donc le sida ne passera pas par moi, et en même temps, on doit savoir qu'il y a clairement des gens qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Et, 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 et donc c'est une espèce de, de, de solidarité quand même très forte. Très honnêtement, au moment où je travaillais le, le sujet, il y avait quand même tout ce truc, le retour d'Act Up sur les histoires, et, et en, en même temps, c'était... Euh, de la vie de quasiment tout le monde. Hein. Act Up, ce moment de prise de conscience, où finalement, euh, donc, ce que je rappelle, Act Up, c'était aussi euh, dire que dans les prisons, il y avait un problème avec le sida, qu'il y avait un problème aussi euh, de la façon dont on traitait les sans-papiers. C'était un moment de, de solidarité très, très large. Euh, le, le problème, c'est que, historiquement, c'est bah, une petite fenêtre de 10-15 ans. C'est n'est pas énorme, mais c'est quand même... Enfin, je dis c'est pas énorme euh, point de vue de l'histoire, mais c'est quand même un truc qui nous reste qui est en plus quelque chose, euh, comment dire, comme un héritage, quoi, philosophique et moral, qu'on devrait pouvoir réactiver. Je ne dis pas qu'on doit toujours vivre sur cette mentalité morale d'épidémie, ou de pandémie, mais si on ne peut pas comprendre ça, franchement, on ne peut pas comprendre à peu près euh, tout ce qui s'est passé d'intéressant dans l'histoire humaine, <rire> je, je rigole, mais, enfin, en tout cas, euh, de ces derniers temps, quoi. Parce que « act up », c'est quand même le truc énorme qui concerne la sexualité et le sida, euh, qui, de, 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 ces, euh, enfin de ces dernières années quoi. donc j'étais un petit peu surpris que pardon excuse-moi j'étais un petit peu surpris que à la fois on parle d'act-up en mode ouais c'était des héros mais qu'on avait un, un petit peu perdu disons le, bah, aussi ce, ce combat qui était très très large, qui était plus large que, que, que simplement euh, j dit, le, le combat du sida c'est une solidarité vraiment euh, euh, à spectre large quoi. et on devrait retrouver ça et là c'est ce qu'on fait un petit peu avec le confinement en fait D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde change de point de vue en disant que le confinement, en fait, euh, ah bah ouais, ça révèle toutes les failles de la société. Ouais, ouais effectivement, ça fait ça. Voilà. <rire> euh,
0: merci. Euh, bon euh, effectivement, euh, c'est très riche, mais c'est très bien parce qu'effectivement, on est dans une phase où les gens... Euh, bah, ceux qui travaillaient déjà sur ces sujets qui sont plus près de, euh, des personnes les plus démunies ou qui s'intéressent à ces sujets euh, ne sont pas surpris de ce qui se passe. Euh, mais pour d'autres, ça a été un vrai... Euh, une espèce de révélateur où il y a eu un effet de loupe ah tiens euh, il y a des gens qui vivent pas bien ah tiens ça touche plus cette population mais enfin euh, je sais pas ça fait combien de temps que les gilets jaunes sont dehors vous êtes au courant de rien de ce qui se passe en France euh, ou alors il y a des gens qui ont aussi euh, une faculté à se mettre des œillères euh, très très rapidement et là maintenant que euh, c'est très très visible euh, ils ne peuvent pas s'empêcher de, de le voir alors pour compléter ce que tu disais je recommande donc euh, le podcast euh, d'Anouk Perry qui s'appelle Qui m'a filé la chlamydia qui est à la fois drôle et c'est une enquête euh, parce que le point de départ c'est ça c'est qu'elle elle chope cette euh, IST et, donc infection sexuellement transmissible et ça peut arriver à n'importe qui on n'est pas là pour juger, parce que oui, vraiment,
1: voilà.
0: ça a c'est comment c'est venu, et donc, elle doit remonter le fil, euh, et donc, c'est un une enquête, euh, et elle le, là, du coup, elle le prend avec un peu plus de recul et d'humour, parce que c'est après, mais quand on est dedans, euh, c'est moins fun, <rire> donc, effectivement, ouais. il faut prendre ses respons responsabilités, et c'est là qu'on se rend compte que, mais on ne connaît pas bien ces connexions entre les uns et les autres, et le ouais. deuxième, euh, parce que bon, la chlamydia ça peut toucher tout le monde bien sûr. Et l'autre point, c'est le papillomavirus, donc HPV. Euh, donc là, j'ai personnellement euh, participé à deux minutes avant de dormir, qui est un podcast qui dure donc deux minutes euh, de septembre, euh, qui est un, donc c'était un podcast indépendant euh, où j'avais euh, où des, des femmes ou des hommes à, à voilà, un petit guest, euh, vous avez envie de parler d'un sujet pendant deux, vous avez deux minutes, allez-y. Moi, je voulais parler du HPV, de ce que c'est que de se retrouver à faire son frottis euh, bien gentiment, tous les ans, les filles, faites ça, vraiment, euh, ou tous les trois ans, au, au, au minimum, vraiment, parce que bah, ce serait con de, de développer euh, des cellules précancéreuses, ce serait quand même, quand même couillon. Oui, c'est pas facile de trouver un gynéco, bah, appelez-moi, je vous file la mienne, si vous voulez, mais vraiment, il faut aller voir, il n'y a pas de déserts médicaux partout, en France, c'est faux, et j'entends et je c'est surtout chez les jeunes générations j'ai beaucoup de jeunes femmes qui me disent des choses aussi stupides que mais je suis lesbienne oui ah ouais. <rire> et donc et donc bah j'ai pas besoin moi oui, bah alors si, en fait, parce que dès lors que tu as un corps humain, euh, avec euh, dedans un, un utérus, un vagin, tout ça, il faut aller vérifier la tuyauterie de temps en temps, en fait, même si euh, mais je suis abstinente, mais on s'en fout. Donc voilà, j'en suis à, à devoir expliquer ça à, régulièrement à des jeunes femmes qui sont pourtant euh, euh, bah, très renseignées, euh, qui... Ah ouais, on en est là, mais je sais pas, regardez Sex éducation. enfin, renseignez-vous. Donc je, je fais ce travail régulièrement autour de moi, donc je le fais aussi via ce podcast euh, donc si vous pouvez écouter ces deux minutes où je vous explique mon parcours avec euh, ce frottis qui a donné donc euh, bah, potentiellement vous avez chopé ce truc comme toute femme euh, sexuellement active à un moment donné vous allez peut-être passer par là et puis ben soit on fait une opération qui s'appelle une conisation, euh, soit on fait rien et on voit ce que ça donne si ça se développe ou pas. Donc moi j'ai choisi euh, parce que me recommandait ma gynéco et ça va en fait. Mais il y a cette période où on se dit je vais être opéré euh, et donc il y a tout le côté ah ouais mais genre je vais être opéré genre euh, une anesthésie générale. Ne faites jamais ce que j'ai fait à savoir taper anesthésie générale. <rire> Google, vous allez tomber sur des gens qui se sont pas réveillés, euh, notamment un homme politique célèbre qui avait eu une, euh, une, une, une allergie à un produit qui devait être le curare euh, et qui s'est pas réveillé. Mais ça, ça n'arrive pas à tout le monde, donc euh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais en gros, euh, ouais, tapez
1: sur
0: voilà, ne tapez pas sur Google des trucs de santé en général, c'est oui, pas oui,
1: T'as as raison sur le papillomavirus, notamment, euh, euh, les garçons peuvent être vaccinés maintenant.
0: Ah, euh, mais ça, c'est une bonne et, nouvelle
1: Ouais, ouais parce qu'en réalité, euh, effectivement, les, les garçons le, le, sont porteurs, mais le développent moins, mais déjà, un, ils peuvent être vaccinés, et surtout, euh, notamment chez les gays, euh, mais pas que chez les gays d'ailleurs, mais c'est en fait l'une des... Alors, il faudrait voir quelle souche du papillomavirus, parce qu'il y en a plein, mais il se transforme en condylôme, et là, c'est pareil, ne tapez pas condylome sur Google euh, mais ceci étant, bon, c'est ce qu'on appelle les guéris en gros, et c'est quand même quelque chose qui peut, effectivement, être assez simplement combattu en étant vacciné, mais il faut le faire, je crois, avant 25 ans, ou un truc comme ça. On ne peut pas le faire trop tard. Donc, euh, et comme on est nul en vaccin en France, évidemment, après, on le paye, alors qu'en réalité, ça, ça rendrait service à tout le monde. Aussi bien aux femmes que aux Dès qu'effectivement, tout le monde peut être vacciné, euh, aussi bien les, les garçons que les filles, ce qui, évidemment, bah, permet d'abord d'avoir moins de garçons qui sont porteurs, et par un, voie de conséquence, moins de, moins de filles aussi qui, euh, qui, le, qui soient exposées. Et en plus, effectivement, ça peut euh, être très utile, notamment quand on est gay, qu'on a une vie sexuelle un, un petit peu active, et que du coup, on veut éviter d'avoir des supers opérations euh, pas très drôles. Voilà.
0: Donc, oui, ça complète, ça complète bien. Euh, donc, en gros, il faut se renseigner sur les, les, les risques, donc les, les maladies sexuellement transmissibles. Euh, je pense que mieux on est informé, mieux c'est. Euh, ça ne veut pas dire qu'ensuite, euh, il faut avoir peur et se dire euh, « Bon, bah potentiellement, je peux avoir ça alors que je me suis protégée, que j'ai fait le maximum. Euh, » C'est ce que disait euh, Martin Wrinkler, euh, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, mais qui un, un grand médecin qui fait beaucoup de prévention, euh, grand gynéco, et disait « On ne peut pas vous emballer de la tête aux pieds dans un préservatif, ça n'est pas possible. <rire> » Donc, prenez ça, effectivement, comme euh, euh, peut-être un un parcours, euh, et plus vous êtes informé, mieux c'est, et effectivement, si vous tombez de, bah voilà, sur ce, ce type de maladie, euh, la moins grave, effectivement, bah, c'est quand même le, le HPV, bah, tout le monde peut passer par là, et, et, et on s'en sort, euh, la chlamydia euh, aussi, euh, mais par contre, effectivement, le, le VIH, euh, on s'en sort aussi, mais vraiment, euh, on a fait beaucoup de prévention quand on était plus jeunes, euh, nous, trentenaires ou cadras. Il euh, y, y a moins de prévention, moi je le vois, euh, vraiment euh, au niveau des, des jeunes. Euh, ils n'ont pas du tout la prévention que nous, on avait euh, euh, partout, tout le temps. Euh, et ce qui fait qu'ils oublient un peu, et donc on ne le répétera jamais assez. Je l'ai répété aussi au dernier épisode avec Sharon, qui, qui travaille dans une association qui, euh, qui vient en aide aux personnes atteintes de VIH. Euh, la capote, vous pouvez pas pas faire mieux pour vous protéger euh, par rapport au sida et donc euh, cette fameuse négociation euh, à laquelle vous serez confronté parfois homme ou femme, quelle que soit votre sexualité, vous tomberez un jour sur quelqu'un qui vous dira ouais mais moi j'aime pas trop la capote euh, ou je me sens pas bien dedans et euh, ça va tu peux me faire confiance je suis clean. Non, ouais. euh, la réponse est non, <rire> ne prenez pas le risque vraiment c'est trop dangereux.
1: Ouais, surtout sur le « je suis clean ». Ça, c'est définitivement le, le, un petit peu la parole du, <rire> de, de l'entourlooper. Parce qu'en réalité, justement, il vaut mieux se dire euh, « j'ai fait un test et euh, pour l'instant, je n'ai rien. Mais comme j'ai fait un test, je sais qu'il y a une fenêtre sérologique. Ou peut-être, si j'ai eu des relations avec quelqu'un d'autre, eh ben, je ne sais pas ce que j'ai. » Donc, en fait, littéralement, le mec qui assure ou, ou la meuf qui assure qu'il est clean, euh, faut, je ne dis pas qu'elle n'est pas clean, mais disons qu'il y a en tout cas une, une absence de précision qui est un petit peu... Euh, un flou qui cache un loup quoi euh, c'est c'est pas c'est pas et puis ça supposerait du coup que les autres sont pas clean sont sales et puis encore une fois un retour de moralité comme ça qui revient en disant il y a des gens sales il y a des gens propres alors que c'est vraiment c'est pas un truc qu'on maîtrise absolument quoi c'est pas si simple c'est pas si net Bref. Euh... Après, vous
0: pouvez tourner le, le jeu. Moi, je, ce que j'ai pu proposer, c'est, bah, ok, bah, ce sera une relation sexuelle sans pénétration. Euh, on peut faire d'autres choses. Euh, et qu'est-ce que tu en penses Et après, du coup, il se pose aussi le, la question, moi, je commence à creuser ça, parce que j'en je, avais pas vraiment bien conscience, euh, des protections qui peuvent exister aussi euh, pour le CUNI. Alors, c'est pas si facile à trouver, mais il semblerait qu'on appelle ça des... Euh, des feuilles de je sais plus quoi. En fait, ça se trouve en pharmacie et ce serait pour faire un CUNI mais protégé. Alors ça aussi, c'est. On ouais. peut aussi se dire, attends, quel est le moyen sans sans ustensiles particuliers pour qu'on puisse faire des choses ensemble, sans couiller euh, une capote parce que ça me gêne et que ni gna gna, gna bah peut-être que ça va être un jeu de, de, de doigtage euh, et de baiser langoureux et euh, ce qu'on peut appeler la sexualité vanille euh, et, ouais. qui est, et qui est très douce et qui peut être très agréable aussi. Et c'est peut-être un début d'entrée en matière. Et puis quand, euh, quand finalement on aura vraiment envie de passer à, à des choses euh, bah, plus sérieuses entre guillemets, euh, et donc qu'on aura envie de cette pénétration, là la capote elle n'est pas euh, négociable, elle se met. Et, et puis et puis après, il faudra, faudra discuter avec cette personne. Moi je sais que souvent effectivement il y a un loup. Souvent c'est la personne qui me dit mais moi euh, voilà j'étais en couple pendant longtemps donc j'ai plus l'habitude, Et bah tu mmh. c'est comme tout, tu vas bah, te réhabituer, tu t'entraînes ouais. et ouais. ça peut être un jeu très sympathique aussi.
1: Euh, non mais bien sûr, et puis et puis évidemment, enfin, il y, y a beaucoup d'indices, si quelqu'un a beaucoup de partenaires, Bon, ça peut vouloir dire simplement qu'il y a plus de risques, et si quelqu'un vous dit à la fois qu'il y a beaucoup de partenaires et qu'en même temps il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'a pas pigé comment ça fonctionnait. Ceci étant, il n'y a aucune, moi je préfère le dire en direct, puisque même pour la pipe par exemple, il y a évidemment des MST qui se transmettent. Par, <rire> par, par voie orale, au, au, euh, comment on dit, euh, génital -oral ou ou oral génital, je sais plus. Ouais. Mais, euh, mais donc, rien n'est absolument. Enfin, euh, euh, si, safe, si, on peut, bah, ce, que, ce que tu viens de dire. Et encore, ouais, si, si, non, mais même si euh, le, le doigtage, ça doit fonctionner. Mais ce, ce que je veux dire, c'est que, euh, en, en vrai, même si on a envie d'absolument tout contrôler, ah, ce sera difficile à accepter, mais il va falloir quand même bien se dire que, dès le départ, on est bien des corps et des corps qui sont liés entre eux. Quoi. Donc, il euh, y a évidemment euh, une, 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 comment dire, une, une phase de, de, de responsabilisation, de prise de conscience. Et en même temps, est-ce qu'on pourra faire du sexe totalement clean Je veux dire, avec vraiment ces trucs Pff, à peine. Moi, je, voilà, même, et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de, de problèmes... Euh, tu sais, là, ils disent en ce moment sur le confinement, c'est l'usage des gants. En fait, moi, c'est marrant, l'usage des gants, ça me rappelle l'usage de la capote, parce qu'on sait qu'au moment où on retire les gants, comme on se touche encore, il y a encore un risque, tu vois. tout ouais. tu monde dit, c'est un petit peu pareil pour la capote, puisqu'il pourrait y avoir euh, du liquide séminal, enfin, pas du liquide séminal, mais enfin, ouais, il faut faire attention euh, quand on touche la capote, etc., comment on la met, si on la retourne, si on enlève et qu'on la remet. Bref, en fait, évidemment, Alors, c est... C est... je ne dis pas ça du tout pour dire, mais non, autant ne pas mettre de capote, au contraire, mais ça, ça veut dire qu'il faut quand même avoir conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Être honnête sur le, 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 comment dire, les prises de risque qu'on prend. Et si on a un partenaire, en fait, c'est là pour moi où vraiment il y a sex friend, en fait, c'est quand le partenaire peut être très honnête en disant bah, j'ai baisé tant autant euh, voilà comment j'ai baisé, donc voilà à peu près l'estimation du risque que tu prends et tout et tout. Et ça, ça c'est super, enfin, c'est pas super compliqué, mais c'est super important surtout. C'est un peu compliqué, mais c'est quand même super important. S'il y a quelqu'un qui veut juste pas en parler, ça sert à rien, quoi. Enfin, bon, en tout cas, on prend un risque il faut, faut être honnête avec soi ce qui fait que, là encore une fois moi, je, 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 un tout petit peu nuancé aussi ce que je dis, c'est à dire que il euh, y, a, y a un kiff, je pense un vrai kiff à juste vouloir baiser sans jamais réfléchir avant et à foncer quoi. Je, je, je le comprends la, la seule difficulté c'est qu'après euh, bah, il, il faut pouvoir se dire qu'on a quand même fait quelque chose qui était en fait pas reproductible qui était dangereuse euh, et, et donc évidemment on peut pas être absolument euh, satisfait de ce genre de sexualité même si elle est très un, un, comment dire séduisante parce que du coup c'est génial on lâcherait complètement bride et puis enfin tu veux dire on peut on peut pas se mentir hein, c'est comme aujourd'hui aujourd'hui aujourd par exemple notamment chez les gays il y a tout le truc sur la prep d'ailleurs je pense que des hétéros aussi pourraient prendre la prep contre le VIH donc ça, c'est cool. On voit bien que ça a libéré un petit peu un truc au début, c'est-à-dire en disant si je prends de la PrEP, ça veut dire que je ne peux pas contralter le VIH. Ceci étant, il y a plein d'autres maladies qui peuvent passer. Et donc, en fait, tout le monde a dû revenir quand même à l'idée qu'il eh ben, n'y avait pas de solution parfaite. Voilà. Même quand on en a rêvé, en fait, il n'y a vraiment aucune solution parfaite de ce
0: Ouais, ça, c'est un vrai sujet, notamment avec les personnes un peu plus âgées euh, et aussi les jeunes, peut-être parfois un peu trop inconscients et qu'il faut, euh, non pas raisonner, mais il faut leur expliquer ce que nous, on, on a vécu et, et cette, cette terreur qu'on qu a toujours, euh, c'est que ce monde euh, d'avant, comme on dit pour le confinement, le monde d'avant, eh ben, le monde d'avant le sida, euh, vous oubliez, il ne reviendra pas. Il euh, n'y aura pas un monde où on pourra à nouveau euh, baiser Comme le faisaient euh, euh, d'autres générations Où le sida n'existait pas Où il y avait sans doute déjà des IST Mais euh, elles étaient sans doute moins médiatisées Moins expliquées moins, On n'en servait pas grand chose euh, Et voilà, y il y a quand même un ancêtre de, du préservatif Qui existe depuis très longtemps mmh. Mais c'était euh, réservé à une certaine classe de la population, euh, notamment les travailleurs du sexe, mais sinon euh, voilà, le, le sexe euh, avec une personne qu'on rencontre pour la première fois, euh, même avec une relation amoureuse, euh, bah, parce que je l'ai tellement entendu ça aussi, ouais, mais euh, ça y est, on, on veut vraiment se mettre en couple, on est vraiment sérieux, on voit personne d'autre, euh, et donc, vous avez fait le test Ben non, <rire> mais faites les choses dans l'ordre les gars, vous voulez un truc sérieux, vous voulez arrêter la capote, et ben test obligatoire pour les deux, et c'est pas négociable.
1: Oui, ouais, bien sûr. Et puis, c'est une preuve de confiance, en fait. C'est vrai que quelqu'un qui refuserait de faire le test. Si, si on voulait jouer un petit peu sur les mind games et tout, et tout ça, quand même, ça, sentrait, ça sentirait quand même très mauvais. Quoi. Euh, donc, il vaut, il, vaut, il vaut mieux le faire, ne serait-ce que, serait -ce que bah, pour préserver l'amour et la confiance, au-delà des aspects, euh, vous allez dire, médicaux. Mais, mais c'est vrai que c'est une question... En fait, c'est marrant parce que c'est une question où... Euh, bah, moi, je suis d'accord, on est à peu près de la même génération. On a vraiment dû avoir... Euh, une espèce de conscience médicale euh, quand même développée, euh, mais notamment avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le, le vaccin en France, on sait que les gens sont plus méfiants et tout et tout, euh, c'est quelque chose qui peut quand même assez vite évoluer et pas forcément bien. Moi, j'ai pareil, j'ai un peu peur que les jeunes générations euh, découvrent juste ça, mais au fur et à mesure des galères, en fait. Euh, alors qu'il faudrait tout de suite, notamment, par exemple, avoir des cours d'éducation sexuelle au collège ou au lycée, et que pour l'instant, ça n'existe pas, ou presque plus. Donc, oui, euh... ils ne sont
0: pas obligatoires, ou alors ça dépend des ou y a, je crois qu'il y a à peine une heure ou deux heures par an, et euh, c'est vraiment trop peu, et oui, il oui. suffit que personne personnes soient euh, typiquement euh, pavé dans la mare dans un collège privé ou un lycée privé, euh, si possible catholique, <rire> là, euh, je suis pas certaine sans généraliser bien sûr que ce cours a, aura bien lieu et qu'il aura, aura lieu avec toutes les bonnes informations avec euh, pourquoi pas la participation de, du milieu associatif euh, où là vraiment on, on a le concret euh, moi c'est ce que j'ai eu la chance d'avoir en, en ZEP euh, pour ceux qui connaissent pas c'était les zones d'éducation prioritaire mmh. et, euh, et on nous expliquait tout bien on avait des milieux associatifs qui nous disaient voilà euh, ça peut vous toucher ça vous touche déjà ça, vous, ça touche vos grands frères vos grandes sœurs, vos cousins et, et soyez conscients de ce qui peut arriver et après on avait aussi tout le battage médiatique, mais moi je, je suis ravie d'être née dans cette période-là euh, même si c'est la période aussi de la crise économique et de plein d'autres choses mmh. bah, c'est la période aussi où on a été très conscientisé, euh, en tout cas à ce sujet-là
1: et, et si je peux juste finir là-dessus, c'est aussi tous les, enfin, donc, tous les centres de dépistage hein, qui sont toujours un petit peu précaires qui parfois euh, encore euh, se ferment parfois, c'est... Euh... À Paris, euh, par exemple, je connais deux trois, quand même, qui ont fermé, euh, qui étaient liés à des hôpitaux, mais du coup, qui sont centralisés en ce moment. Je crois que c'est à l'hôtel Dieu, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, bon, il y, y en a d'autres, hein, mais dans les petites régions, dans les. Moi, j'habite à Chartres, donc il euh, les... Enfin, voilà, il y, y a deux rendez-vous en semaine, euh, parfois il est blindé. Euh, et je me dis, bon, ceux qui le font déjà, on tienne bon, tu vois, et, et tu sens que les crédits. Euh, l'argent qui est alloué pour ceux qui continuent à faire ces dépistages et à faire tout ce travail de, de prévention, il euh, n'y a pas énormément d'argent. On ne on leur on le, on le, on le en donne vraiment pas trop. Alors que, bah, pff, franchement, ils sont sur le front. Ils font partie de tous ceux qui maintiennent un système de santé un peu précaire. Et, et, et franchement, pour des gamins qui euh, découvrent, euh, au moment d'une galère, que, ben bah, ouais, si ça se trouve, ils auraient pu être parents, euh, tomber enceintes. Enfin, c'est quand même... Euh, voilà, C'est quand même central, et pourtant, j'ai l'impression que ça disparaît au fur et à mesure.
0: Oui, c'est un... vrai que le, le message de, de fin, le message de d'espoir de, aussi, pour que bah, on puisse se maintenir, en en parlant, tous ces centres qui sont vraiment indispensables... Euh... Et ben, rappelez-vous de ce que disait euh, Simone Veil, euh, il faudra se battre constamment euh, contre... Euh, non, c'était pas Simone Veil, c'était Simone de Beauvoir. Je pense que c'était Simone de Beauvoir, qu'il faudra se battre parce que ces droits auxquels on, ben, on a maintenant droit, mais je, je tournerai la phrase autrement, je referai le montage, mais en gros, <rire> tous ces droits acquis de haute lutte euh, ne sont jamais vraiment acquis parce qu'ils ça pourra toujours revenir en arrière, regarder ce qui se passe aux états Unis, regardez ce qui se passe en France, en région, euh, regardez ce qui se passe pendant le confinement pour l'IVG, c'est une catastrophe. Donc euh, il faut en parler le plus possible, en être conscient de cette chance aussi qu'on a. Il y a des pays où il n'y a rien, euh, où il y a des pays où c'est il ne faut pas tomber enceinte, il ne faut pas être malade en gros
1: <rire>
0: voilà et si on a quand même quelques petites choses et il faut se battre pour les, les sauvegarder notamment les, le planning familial et puis le, toutes les associations qui, qui viennent en aide euh, aux jeunes et aux personnes euh, atteintes de VIH ou d'autres IST
1: mmh. très bien résumé <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup je ne pensais pas qu'on allait passer deux heures mais il y a tellement de choses à dire encore merci à tous et à toutes d'avoir écouté euh, cet épisode vous pouvez retrouver Single Jungle, le podcast, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, comme disent les Québécois et Québécoises, ou plateforme de podcast, tout simplement, euh, sur iTunes, Soundcloud, euh, Flux RSS pour l'ajouter sur toutes vos applis habituelles, Deezer, euh, Spotify, et même sur Youtube. Oui, je m'embête à le mettre sur Youtube, notamment pour le référencement et aussi pour les personnes malentendantes, parce que je mets des sous-titres. Donc allez-y, ça me prend tellement de temps. Euh, vous tapez simplement euh, Louisa Amara, a m a, -R -A. Single Jungle et vous allez tomber sur euh, YouTube, sur, euh, sur cette chaîne avec les, les derniers épisodes. Euh, vous pouvez aussi me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, donc c'est sur Twitter, single-8, le underscore jungle. Et sur Instagram, c'est single jungle podcast, tout attaché. Voilà, merci à tous et à toutes.